0: 大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听,听、静静自己，分享大家。那么从这一期开始，我们将进行《论语》的第十七大章“阳货篇”的学习。那首先我们来看看第一小节：阳货遇见孔子，孔子不见，馈孔子豚，孔子食其亡也。而往拜之，欲诸图。谓孔子曰：“来，与与尔兮。”曰：“怀其宝而迷其邦，可谓人乎？”曰：“不可。”好从事而弃时,时，时可谓知乎？曰：“不可。”日月是矣，遂补我语，孔子曰：“诺，我将仕矣。”那这是小节诗，孔子。和鲁国的这个一个奸臣吧，叫杨霍的，一段交往的经历啊，这个故事也是，呃，非常有名吧，啊，嗯，就是杨霍想让孔子去拜见他，啊，那么我们知道杨霍这个人，其实在鲁国时候，他是把持着啊、呃、鲁国的大政，可以说是，呃。在一人之下，啊，万人之上。那他便送孔给孔子一头蒸熟了的小猪，叫馈孔子豚啊。这个小猪呢，孔子打听到他不在家时，前往他那里去回拜表谢。那却在途中遇见了这个杨货。那杨霍就对于孔子说：“来啊，我同你说话。”那孔子走过去，杨霍说：“一个人怀藏本领，却听任国家迷乱，那这可以叫做人吗？”他都知道啊，孔子在推行人啊的仁政。那这个时候，杨霍就问孔子：“啊，一个人有本领，他不去啊，不去。”为国家出力啊，那这还叫做人吗？那孔子说不可以。喜好参与政事而、啊、屡次错失机会，可以叫做聪明吗？那孔子说不可以。所以最后这八个字啊，我觉得非常有意思，叫“日月逝矣，岁不我与”啊。其实孔夫子啊，孔子对于时间的。有很多著名的句子，你比如说啊，呃，“逝者如斯夫”，而这一句“逝月逝矣，岁不我与”什么意思？时光很快就流逝了，岁月是不等人的。是的，那个时代是这样，我们说这个时代也是如此。我们说时间是公平的，那时间它也是。不公平的，所以说怎么说啊？我们说公平的是时间，它不会因为你啊富有、贫穷啊，你人长得美、人长得丑、啊，而会有所改变，它会一如既往的、啊、存在下去，当然也是一如既往的丢失掉。所以孔子在这里面说：“日月逝矣，岁不我与啊。”就是时光过得很快啊，岁月不等人呐、啊。那孔子说：“若我将仕矣。好吧，我将去做官了。我将去做官。嗯、这里面当然我们说，嗯，呃，是不是啊？孔子说他要去当官。当然，也许他对于当时的一种应急的一种做法。”因为对于杨霍啊，孔子心里清楚啊，在他，因为他在前期啊，他也在鲁国当了一段官，但是发现不适合啊，不适合，所以在这个时候，我个人觉得更多的是什么啊，是一种应变啊，是一种。偶然间与杨过在大街上遇到了他，怎么去把这件事情给解决掉？他的一种应变策略，当然从某种程度上也印证了他孔子有所为和有所不为的这种参政原则。好，第二小节，子曰：“性相性相近也，习相远也。”啊，这句话很很。很啊，呃，读过《三字经》啊，可以说是作为一个中国人嘛，几乎应该说都知道，呃，这六个字吧，呃，性相近，习相远。那么这个也是说明了孔子是非常注重这种后天教育的一种思想，就是说每个人人的本性是相近的，但后天的习性使人与人之间。啊，相差甚远。没错，我们说环境能够改变一个人，那时间同样也是会改变一个人。所以我们在时间的啊、呃、这种嗯空间里，我们想改变自己，那其实最主要的还是你从内心当中要有一种改变自己的这种愿望啊愿望。同时，我们要适应这个环境。要在这个环境当中去反思自己，去总结自己，去提高自己。好，第三小节，子曰：“唯上之与下于不移。”啊，这个应该说跟上一小节的一个一个补充吧，就是只有上等的智者与下等的愚人是改变不了的、啊。我们说学习非常重要，前面我们讲了，要学而知之，困而学之，就是说我们什么东西我们都可以通过学习来什么。来提高自己的，那那只有困而不学的人，啊，其愚笨才是不可改变，的，啊，才是不可改变的。好，第四章节，子之五臣闻弦歌之声，夫子莞尔而,而笑，曰：歌姬焉用牛刀？啊，子游对曰：昔者焉用也？闻诸夫子曰：君子学道则爱人，小人学道则异时也。子曰：二三子也。焉知言是也？前言细之耳，啊，前言戏之啊。这里面有有有几个词语啊，我们现在用的非常多。你比如说啊，弯弯儿儿笑啊，现在也是一个成语吧。另外啊，歌姬啊，焉涌流道啊，歌姬焉涌流到，就我们现在也是一个成语了。那这一章主要是。孔子借一次和子游的玩笑，来阐述了这种礼乐教化民众的这一种作用啊作用。那武城是鲁国的一个小城，当时子游是这一个啊这一个小城的一个叫武城宰啊，也许是一个啊是一个叫一地方的一个一个一个主政者吧。那孔子到了武城，听到管弦和歌唱的声音。那孔子微笑着说：“杀鸡何必用宰牛的刀呢？”啊，那这个时候子由就回答说：“以前啊，我听老师说过，君子学习了道就会爱人，老百姓学习了道就容易使坏。”那孔子说：“学生嘛，啊，颜晏的话是对的，我刚才说的话是通他开玩笑的，啊，开玩笑。”所以刚才我们说，呃，这个小城啊，是，也可以说是孔子理想当中的一个啊礼乐教化非常好的一个一个地方吧。所以孔子用歌姬也用牛刀来开玩笑，啊，也可以说是他有感于当时这个很多大的国家都不能很好的啊用礼仪，啊用礼乐。来治理这个国家，而这个武城这个小国却能做得这个好，所以最后孔子说：“前言细之而言，啊，我刚才说的话都同他开玩笑罢了，那从另一个角度也肯定了这个子啊由的这种主政理念，啊，治城理念嘛。好，第十五小节。公山弗扰以废叛，召子欲往，子路不悦，曰：“未知也己矣，何必公山氏之之也？”子曰：“夫召我者而且徒哉？如有用我者，吾其为东周乎？”啊，那这一段据这个《孔史记》里面记载啊，这个。公山不六啊，是以家臣的身份来反派了季氏。我们刚才说，呃鲁国的季氏其实是啊、呃，掌管着呃当时的这个鲁国的朝政，但是他的家臣却是反派了。但理由可能是为了支持这个鲁军吧。所以孔子欲应公山之招前去，是为了行人道于世。啊，所以后面叫吾其为东周乎？那公山父呃，饶在废邑这个地方叛反，那招孔子，孔子准备前往。这个时候啊，子路就不高兴了，他说：“没有地方去就算了，你何必到公山市那里去呢？”孔子说：“那招我去的人，岂会让我白去一趟吗？如果有任用我的人。”我就会使周朝的真正德在东方复兴，啊，东方复兴。那这个小小节跟我们前面说那个杨货，其实两个两种截然不同的这种态度吧。其实这一小节也可以从某种程度上反映了孔子当时要用礼去治世的这种迫切愿望。我们说孔子周游列国，他是很想。把自己的一生的抱负有所展现，只要有机会，他就会去试。当然，这个时候这个公山氏啊，他认为也是一次机会啊，只要给我机会，我会去还你精彩啊，还你精彩。好，第六小节，子张问仁于孔子。孔子曰：“能行武者于天下为仁矣。”请问之曰：“公。”宽信敏惠，恭则不武，宽则得众，信则任人也，敏则有功，惠则足以使人。我们说《论语》在这个啊、哦、人啊，在《论语》当中会出现一百多次啊，呃，可见人在孔子心目当中的重要性。那这一小节是子张啊，这个学生他在孔门中对政治。啊，非常感兴趣的一个弟子之一吧，所以这个时候孔子对仁，他用了五个方面来讲实行人的具体做法啊。当然与前面回答颜渊啊，回答这个这个曾子啊，其实还是有不同的。那这个从某种程度上也反映他因材施教的这种缘故吧。那子张向孔子问仁，孔子说：“能够在天下实行五种美德。”就是人了。那子张问：“请问是哪五种？”孔子说：“恭敬就是恭，宽厚就是宽，信就是诚信，那明就是勤明，会就是词汇。啊。恭敬怎么样？恭敬你就不会招致侮辱。我们现在说恭敬不如从命，是不是？呃，恭敬当然在那个时代有可能是一种啊。呃”确确实实的一种礼仪或者一种文化，而、啊、在现在我们说恭敬别人啊，我们要对别人对他人，我们有一颗啊善良之心，所以说恭敬你就不会招致侮辱。我们现在叫简单说，对每个人都微笑一点啊，宽厚怎么样就会得到众人的拥护啊，这很简单。诚信就会得到别人的任用，那勤敏则会取得功绩，啊，慈惠就能够使坏人，啊，使坏人。所以人的含义很多，但是我个人觉得，无论人怎么变化，其实就是我们内心对于啊外界的真实的。如实的去反映啊，无论是你是公、宽、信、敏、会啊，这些，我个人觉得只是五个意，五个点。其实我们说一个人的成长，一个人的发展啊，我们需要这些基本的东西。但是我个人觉得，更为重要的是你要。什么？适应这个社会，你要从内心当中真真切切地感受到，我要去适应这个社会，我要去适应这个环境。在这个大的前提下，我们去恭敬别人，我们讲诚信，我们讲情理，我们讲宽厚，然后你才能够真正的成为一个明明白白的社会人。好，今天就和大家说到这里，我们下期再见。